1: 3. april og allermest 4. maj 2020 vil stå igjen som de to kanske mest avgjørende datoene i Norwegians historie. Velkommen til F24-podden. Den første daton er nemlig dagen da obligasjonseierne i Norwegian skal stemme over krisepakken som ledelsen har lansert. Den andre daton er dagen da aksjonærene er kalt in for å si sitt. Sier nei, er det trolig over for Norwegian. Da har ledelsen varslet at det enorme finansielle presset som koronakrisen har ført med seg vil knekke ryggen på selskapet. Men Siri ja, ja da er det håp. Redningsbakken innebærer at kreditorene må gå med på å redusere gjelden som Norwegian skylder dem og få aksjer i bytte. Aksjonærene må på sin side se at deres eierandel blir redusert til en liten brøkdel, og potensielt må de spytte inn enda mer friske penger i selskapet. Ved å få på plass dette mener Norwegian-sjef Jakob Skram at Norwichen kan reise seg igjen og at man kan bygge den nye Norwichen. Ett selskap som begynner med blanke ark skal ha færre fly og fokusere på de mest lønnsomme rutene. Tirsdag tog vi turen ut til Norwegians nesten folketomme hovedkontor for å høre om hvordan situasjonen er nå. Jakob Skram, konsernsjef i Norwegian. Den siste nyheten i dag er jo at dere endrer vilkårene i obligasjonspakken, altså at det skal konverteres mindre gjeld av obligasjonsgjelden enn først Det Dere sukker opp pillen litt for disse kreditorene. Hvordan føler du at fremdriften går med forhandlingene der nå for å få alle disse med på denne pakken? Jeg føler fremdriften er god. Så er det viktig å si at
2: dette er forhandlinger, og i forhandlinger er det alltid gi og ta. Uh, her er ikke siste ord sagt før blekket er tørt på signaturene. Så, men det er klart det nærmer seg bondholder- uh, eller obligasjonseiermøte, som uh, er i morgen. Så vi må jo få det på plass til da. Uh, jeg har god tro på at det kommer vi til å få. Uh, så vil det alltid være noen endringer på de forskjellige... Uh, forskjellige uh, aktører men totalt sett så kommer, uh, er vi positivt til at vi kan klare å konvertere den gjelden vi skal konvertere
1: Får dere leasingselskapene med på dette her? Dere sier jo at dere har sagt dere enige om å ha et mål om å konvertere minst 500 millioner dollar av den gjelden, men uh, er det noen av disse som faktisk er med på dette? Ja, altså
2: vi har jeg kan ikke kommentere enkeltselskaper og så videre det eneste jeg kan si det er at vi har god fremdrift når det gjelder vi har god fremdrift når det gjelder leasingselskaper jeg har tro på det og vi har god fremdrift når det gjelder kreditor og innenfor disse grupperingene er det jo mange enkeltselskaper hvor, hvor, hvor det er forskjellige meninger og forskjellige forhandlinger og så videre, men som totalgruppe så så har jeg tro på at vi skal kunne legge fram en redningsplan på generalforsamlingen 4. mai, som aksjonærene må stemme ja til for at vi skal overleve.
1: Og det er jo stort sett bare små aksjonærer. Det er jo ingen store dominerende aksjonærer lenger. 4. mai skal det være da generalforsamling. Hvor spent er du? Tror du at du får dette gjennom? Det er klart jeg er spent. Det er vel, det er vel en stor
2: en folketrykkfondet som jeg så hadde kjøpt seg opp. Så det var jo også veldig bra. Det er klart jeg er like spent som alle. Eh, alle sammen for det, den, dette er kanskje en av de største historiske millepelene eh, skal vi få lov å fortsette eller ska vi ikke få lov å fortsette eh, så dette blir superspennende eh, men jeg er positiv jeg har troa på det eh, jeg er troen på at eh, små aksjonærer synes det er bedre med noe enn ingenting eh, for si de nei så er eh, aksjon verdiløs da er det slutt sier ja, så har den fremdeles en verdi, og man sier at vi skal komme ut rundt 5 prosent på aksjonærene. Det er faktisk ganske bra når det gjelder sånne redningsplaner som dette. Mange ganger er det mye mindre. Men kanske det aller viktigste er at de aksjonærene som da sier ja, eller de, alle, de som er aksjonære, og vi dette går igjennom, de får jo muligheten til å kjøpe enda flere aksjer etterpå i emisjonen, og det vil de få til en sterkt rabattert pris, og hvis man har tro på selskapet, tro på den plan vi har lagt frem, så er det klart at da kan jo dette også bli en god investering.
1: Du har jo den reneste menigheten der ute, eller Norwegian har i hvert fall, med tiotusener av støttemedlemmer på Facebook, og mange nordmenn er, og mange i utlandet er veldig glad i dette selskapet, har brukt det mye. Men du ber jo nå folk om å sette penger i dette selskapet for veien videre, for att det skal overleve, og for at det skal reise seg igjen. Så vil du sette dine egne penger i dette her?
2: Ja, jeg vil det, men nå kan jeg ikke det, for nå er jeg på innsidelisten. Jeg, jeg, jeg vet for mye som er naturlig att jeg vet, og jeg den stillingen jeg har, men da har du ikke lov å kjøpe aksjer. Så, så lenge jeg ikke kan kjøpe aksjer, så kan jeg ikke kjøpe aksjer.
1: Men når du kan, så gjør du det?
2: Ja, jeg vill jo absolut investere oss i selskapet jeg.
1: I kom jo om at SAS planlegger å kvitte seg med halvparten av arbeidsstokken sin. De har jo på samme måte som dere permittert så å si alle. Dere har noen få fly som flyr rundt nå. Nå er det jo sånn i Norge at man kan være permittert 6 og 20 uker. LO er ute og krever at dette forlenges, men hva, hva gjør dere hvis denne krisen bare vedvarer? Må det også gå til det skrittet og ta så kraftig grep? Dere har jo allerede slått bemanningsselskaper i Sverige og Danmark konkurs, men dere har jo også mange ansatte i Norge som med de prognoser dere selv kommer med kanskje ikke har så mye å fly med fremover hvis etterspørselen blir lav.
2: Altså, jeg håper jo selvfølgelig at etterspørselen kommer tilbake. Det kan ta tid. Når den kommer tilbake så vil jo vi også ha behov for å gjennomsette folk. Spørsmålet er hvor kjapt skjer det, når skjer det så videre. Um, vi må jo bare forholde oss til de permitteringsregler som er. Så er det 60 uker, så er det det. Samtidig vet vi jo at, uh, at myndighetene vil uh, helt sikkert vurdere om de reglene bør utvides uh, hvis koronakrisen fortsätter. Så jeg, jeg regner jo med at vi vil høre mer om det fremover. Um, som du nämnde vi hade dessvärre mot eller styra i sällskapen bemanningssällskapen i Sverige och Danmark mot slås konkurs. vi vet så den plan vi har lagt fram nå at vi ska reducera produktionen, vi vet at vi ska ha färre anställda på på servicekontoret. Så det är öppetbart att vi ikke kommer till att tränge lika många människor som vi har haft før. Eh och så måste vi bara hantera det på en riktigt och god måte.
1: Dere har jo lagt frem en plan hvor det nå anslår at dere vil ha rundt 110-20 fly, ned fra rundt 160 som dere hadde før denne krisen traff. Men vil forretningsmodellen deres kunne fungere i en verden der man kanskje ikke får lov til å selge midt, se at etterspørselen er mye lavere enn er er det et market som har plass til lavpris, der man gjerne skal fylle flyene mest mulig og stimulere til at folk reiser og opplever verden?
2: Det er jo ikke ideelt for de som du sier vår forretningsmodell er bygget på at du har fulldrer fly. hvordan vi må håndtere det ehm må vi se fremover, for jeg tror det viktigste akkurat for å få flymarkedet tilbake igjen, det er at folk føler seg sikre på å kunne fly, at det er sikkert, at det er sikkert smittemessig. Og for at folk skal få den tilliten, så kan det godt hende at vi må gjennomføre en del sånne tiltak, i hvert fall i starten, til folk føler seg sikre. Det er ikke et permanent greie. Så jeg tror på en måte det kan være litt av prisen man må betale som en markedsføringskostnad for å komme i gang. Uh, og så får vi se, er det noen kompenserende tiltak vi kan gjøre på det? Kan man risikere at billettene går noe opp i pris? Uh, kan man uh, være flinke på å selge andre ting, og så videre? Det Den veien må vi finne etter hvert som vi går fremover.
1: Hvordan tror du Norwegian, gitt at dere kommer dere gjennom uh, denne krisen, får disse redningsbakkene vedtatt på plass, da blir det rum kvitt mye gjeld? Uh, hvordan tror du Norwegian som stå seg i forhold til mange av vil det egentlig være ganske friske og lette på beina samling med mange andra som tross alt også påtar seg mye gjeld i kriselån?
2: Jeg tror vi vil stå i en betydelig bedre situation enn vi gjorde før Corona. For da hade vi en balans och det visste jo alle, har vi selv kommentert. Vi hade en balans som ikke var bærekraftig på sikt. Vi kan ikke være et selskap som hele tiden skal komme og be om mer penger ved, når det er tøft og det gjør at vi bare måtte restrukturere balansen derfor mener jeg at denne redningspakken hjelper oss godt på vei med det jeg, ikke, jeg skulle gjerne sette enda du vår enkapitalandel, hvis vi får inn denne pakken vil kanskje ligge rundt 10-12% eller noe sånt um, jeg tror flyselskapet generelt ligger rundt 15-20 så gjerne litt mer, men ingen tvil om at da begynner det plutselig å, å, å lukte at dette er bærekraftig på lang sikt. Men kan kan vi du få gjort
1: ting nå som du ikke kunde fått til uten korona, med tanke på restrukturering? Ja,
2: Jag tror det, fordi nå er vi jo i en situasjon hvor alle de grupperne vi snakker med står i en situasjon hvor man vet at enten så går vi konkurs, eller så er de med på å redde oss, og det er klart at det bringer fram en helt annen dynamikk i forhandlingene.
1: Jakob Skram, konsernsjef i Norwegian Tusen takk, Selv takk Det var E24-podden for denne gang Siste nytt om redningsoperasjonen av Norwegian Krisen i luftfarten og allt annet som nå skjer i økombins verden får du som alltid på E24 nå .no. Produsent for denne sendingen har vært massa Masta Odne Husk at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke Mitt navn er Marius Lonsen Takk for at du hørte på Og så høres vi snart igjen